0: Ora viva, eu sou o Ruben Martins e hoje, antes de tudo, o Papa Francisco chega a Moçambique, na ressaca de um acordo de paz, Trago a estúdio Bárbara Reis, redatora principal do público, falamos sobre Moçambique, sobre a paz e sobre esta visita papal. No mês passado foi assinado o terceiro acordo de paz em Moçambique. Porquê é que os dois anteriores acordos falharam?
1: Bom, e uh, falharam uh, porque uh, a Renamo sentiu desde o início uh, que estava a ser prejudicada. Uh, um, o acordo de paz assinado em 92 em Roma, uh, o acordo geral de Roma, previa uh, o desarmamento e a reintegração dos guerrilheiros da Renamo nas forças de defesa. Uh, e nas forças de, de polícia uh, nacionais de Moçambique uh, e depois o que aconteceu é que uma parte uh, foi integrada no exército uh, mas o governo de Moçambique passou a partir daí a dar uh, importância orçamento e força política e força músculo à polícia e como não estava especificamente definido a reintegração da RENAM na polícia uh, tendo a polícia acabado por ser a força importante de Moçambique e não o exército o que acontece na maior parte dos países a Renamo no fundo sentiu uh, que tinha sido enganada e a partir daí uh, criou-se este desencantamento, esta desilusão este sentir-se discriminada e enganada a Renamo, uh, o que contaminou os resultados das eleições que uh, acabaram por não ser reconhecidas uh, portanto, houve umas primeiras eleições, as segundas não foram reconhecidas, houve sempre denúncia de fraude uh, eleitoral com a comunidade internacional a confirmar que havia fraude eleitoral e portanto temos um um longo processo uh, de 16 anos de guerra, que conseguiu, houve um segundo acordo, uh, um segundo cessar-fogo uh, que durou pouco tempo. Uh, e em uh, 2013, 14 começaram uh, a aparecer novos, novos conflitos, novas tensões, conflitos armados. Nunca se chamou formalmente guerra civil, ou, ou nunca se disse uh, Moçambique está de novo numa guerra civil. Se chamavam tensão político-militar, um eufemismo para, um, no fundo, disfarçar a realidade, mas morreram pessoas houve combates e, e, e portanto tudo voltou para trás. Uh, e no meio disto foi confirmado por volta de 2013 uh, que havia enormes reservas de gás em Moçambique, no norte de Moçambique. Uh, obviamente uh, as guerras fazem-se uh, porque porque há disputas de poder uh, e fazem-se por causa do dinheiro. E a partir daí começou entrou no conflito, que já era muito complexo, este novo fator, que é o fator da partilha do dinheiro, da economia.
0: E o que é que muda com este terceiro acordo? O que é que tem de diferente em relação aos outros?
1: Bom, este terceiro acordo nasce, já vem de trás, não vem, não, não, foi assinado pelo atual presidente Felipe Niusi, da Fré Limo e pelo recém-nomeado líder da Renamo, um, Osuf Momad, um, mas Nash já vem de trás, vem uh, de uma aproximação entre o histórico líder da Renamo, Afonso de Lhacama, que morreu doente um, há dois anos, uh, e a reaproximação foi feita entre estes dois homens, o de Lhacama uh, e o Presidente Niusi. Chegaram, Chegaram a um primeiro acordo e começaram, uh, houve um momento em 2016 depois de Uh, mais de 200 rondas de negociações mediadas uh, por, uh, por políticos uh, e mediadores internacionais, entre os quais o, o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair e outras, digamos, estrelas internacionais, uh, mas isso não estava a resultar. Havia uma percepção uh, bastante clara na altura, partilhada uh, uh, discretamente, nunca de forma pública, uh, havia a percepção de que não havia muito interesse para esses mediadores internacionais acelerar ou conseguir uma paz efetiva, porque a partir do momento em que houvesse uma paz efetiva e um acordo, eles deixariam de ter os seus salários uh, como mediadores internacionais, que eram bastante elevados. Estamos a falar de milhares de euros para diferentes, uh, uh, diferentes uh, mediadores. Não só nada acontecia, não estamos a falar de meses e meses e meses uh, e, e, e dezenas e dezenas de reuniões Uh, em que nada acontecia. E há um momento em que os dois líderes decidem começar a falar ao telefone diretamente. Coisa que nunca tinha acontecido em anos e anos de tentativas. Um, e isso mudou. mudou. Ou seja, houve ali um momento em que os dois conseguiram agarrar no telefone e concordar que não iam conseguir a paz no país, se continuassem com aquele modelo que era sentarem-se a uma mesa, com, uma mesa comprida, com 20 pessoas de um lado, 20 pessoas do outro, imensos estrangeiros, eles os dois não, está, não estariam lá, poderiam estar algumas vezes e nada se estava a conseguir avançar. E há de facto essa sintonia em que os dois concordam que têm que mudar a metodologia e decidem despedir os mediadores internacionais, e começar a falar os dois ao telefone sozinhos. Um diretamente, um com o outro.
0: A proximidade de um período eleitoral, agora neste mês de outubro, acabou por acelerar as coisas?
1: Sem dúvida. Tu, este, esta reaproximação já aconteceu há algum tempo. Uh, portanto, já foi em 2016, conseguiu-se, na altura, um, um primeiro cessar-fogo, uh, pouco antes do Natal, uh, a seguir, portanto, isso aconteceu semanas depois desse, dessa mudança, quando foram uh, despedidos, digamos, dispensados os mediadores internacionais, uh, começaram a falar diretamente ao telefone, uh, houve o anúncio do cessar-fogo, do Natal de 2016, uh, como reconhecimento desse, desse, desse grande passo Uh, o presidente Nilsi foi à, à, à Grongosa, portanto ao meio do mato, não é? Onde a Rename tem o seu quartel-general e onde vivem Uh, muitos dos antigos guerrilheiros uh, foi lá a conversar diretamente com o presidente da Renamo, uh, Afonso de Lhacama um, a seguir a isso houve um, um prolongar do sarfogo por mais de 60 dias a seguir a isso foi anunciado um terceiro sarfogo, dessa vez sem prazo sem data, e a partir daí iniciou-se um processo de mediação de negociação deste acordo que foi assinado agora, quando Afonso de Lhacama morre Pouco tempo depois disso, um, o acordo, dizem muitas das pessoas que acompanham de perto as negociações, o acordo estaria praticamente à beira a ser assinado. Não foi assinado com a Morte de Akama e se atrasou o processo. A Renan na altura anunciou que não tinha pressa em escolher um novo líder não havia, não se estava à espera que Lha cama morresse, portanto não havia um sucessor uh, claramente uh, indicado, houve alguma disputa interna uh, houve umas primeiras eleições uma escolha uh, democrática dentro do partido primeira vez na, na história do partido em que houve alguma disputa interna algum processo, uma experimentação do que é uma escolha democrática interna num partido um, e foi escolher um novo líder. E, e agora, há relativamente pouco tempo, reiniciaram uh, ambos, não é? Portanto, o, 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 o Suf Mohamed uh, e o presidente Niussi reiniciaram o que tinha ficado uh, por finalizar uh, e conseguiram acabar. Porque agora, justamente, uh, há clara percepção uh, de que uh, estas eleições que, que já estavam marcadas, não, é? eleições de 15 de outubro, uh, que são muito importantes porque vão ser escolhidos em simultâneo uh, o presidente, o parlamento e pela primeira vez na história de Moçambique os governadores das dez províncias de Moçambique clara, havia a clara perceção de que sem um acordo de paz estas eleições não serviriam para nada, não seriam reconhecidas, a Renamo provavelmente ou não participaria nas eleições ou se participasse nas eleições não reconheceria os resultados e portanto era apenas um prolongar deste impasse desta tal tensão este tal conflito a tal a tal a tal uh, ambiguidade que Moçambique vive há dezenas de anos que é uh, não tem guerra, mas não tem paz. E, portanto, uh, uh, havia, uh, houve claramente uh, a percepção de que tinha que haver um acordo de paz antes das eleições. Estas eleições vão ser muito interessantes uh, porque, pela primeira vez, uh, os governadores vão ser uh, eleitos pelo povo. Ou seja, até agora era o Presidente da República que nomeava os governadores das províncias. A país, a Moçambique é um país muito grande, as províncias a, são muito grandes, estamos a falar de milhões de pessoas a, e, portanto, temos um país com 11 províncias e 11 governadores da Frelim. Pela primeira vez... Muito provavelmente, provavelmente, muito provavelmente deixará de ser assim há, é, há diferentes especialistas que fazem cálculos um, fazem os seus cálculos mas há mais ou menos uh, 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 unanimidade em relação ao, ao cenário um, em que uh, a Freling não tenha três uh, das províncias Papa Francisco chega
0: nesta quarta-feira a Moçambique é uma visita histórica especialmente porque acontece neste, neste contexto. O que é que podemos esperar da visita do Papa?
1: Bom, o Papa, naturalmente, por causa da, da proximidade com as eleições, há, há, o setor católico já fez saber que a visita do Papa pode ser interpretada como uma espécie de pensão ao acordo de paz. Naturalmente que, que o Papa é um homem político Uhum, mas também sabemos que estas visitas são organizadas com muita antecedência e que embora se antecipasse que o Corpo de Paz pudesse ser assinado antes das eleições a verdade é que não havia uh, certeza uhum. Uhum, do mesmo modo o Papa João Paulo II uh, quando foi a Moçambique uh, em 1988 não, não foi abençoar a paz porque o país estava em plena guerra civil portanto foi a transmitir a mensagem de que era importante haver paz. Uh, portanto, enfim, as leituras uh, cada um puxa, uh, puxa, faz a leitura para para aquilo que quer transmitir. Mas o Papa, quer dizer, vai a Moçambique. Esta é a segunda vez que o Papa vai à África. E, e vai fazer no fundo ali uma linha, uma linha reta porque vai a Moçambique, a Madagáscar e às Ilhas Maurícias, portanto se olharmos para o mapa uh, são, são três países que são em linha reta muito próximos uns dos outros, da mesma forma que antes uh, foi ao centro da África e visitou também três países vizinhos. Um, este é o, papa, é o Papa das periferias, é o Papa dos pobres e portanto ele vai visitar três dos mais pobres países do mundo. Um, é, vai também na sequência do, do, do Idai, uh, e aliás há muito, havia muita esperança e vontade que o Papa pudesse visitar a Beira, o que, um, pelo que se percebeu das mensagens do Papa e das notícias do Vaticano, isso não vai acontecer, porque o Papa já disse que só vai às capitais, um, mas portanto o Papa vai, uh, é um Papa das periferias que vai visitar a uh, países onde há enormes comunidade, grandes comunidades uh, católicas uh, e que são muito pobres. Uh, nas Maurícias, por exemplo, o Papa vai a uma missa uh, numa pedreira, uh, uma pedreira gigantesca onde trabalham milhares de pessoas uh, todos os dias e onde um padre argentino, uh, que foi seu discípulo uh, na Argentina há muitos anos, uh, dá uma missa três vezes por ano. Um, e, portanto, o Papa vai, vai, vai encontrar... Uh, momentos muito especiais como já, já estamos habituados a, a ver uh, de grande uh, proximidade, de grande aproximação aos, aos mais pobres aos mais desfavorecidos E do P24 é tudo por hoje um bom dia
0: e um grande abraço O público fica no ouvido Na Toyota vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável Se esse também é o seu destino escolha juntar-se a nós